0: Esperamos al Juano y ya, empiezo. Arra, pues. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Miguel Ángel. Y me está acompañando Juan y Alejandro.
1: Hola, se bienvenido a este pequeño podcast. Esperamos que lo disfruten.
2: Hola, gente. Espero que les guste mucho este podcast que vamos a hacer.
0: Y nosotros somos los de LECOM. Bueno, vamos a hablar de las experiencias en pandemia. Este tema lo queremos abarcar porque... Queremos expresar lo que los jóvenes estamos en esta contingencia, lo que experimentamos, sentimos y creemos que pueda afectarnos. Desarrollaremos esos temas. El primer subtema sería la salud mental y emocional de los jóvenes. Una información que nos recopiló la OMS, Organización Mundial de la Salud nos dice que los jóvenes están repitiendo y también no están reconociendo cada quien sus emociones. ¿Qué tiene que ver? Que están perdiendo la noción del tiempo. No, no podemos distinguir cuántos días han pasado, qué tiempo llevamos. A veces pensamos que es un ciclo que no podemos salir dependiendo de cada situación a la que le ocurra alguna persona este ciclo está viviéndose en muchos jóvenes y queremos hablar sobre eso en mi caso he tenido varios problemas tanto familiares como personales donde hay días donde tengo ligera depresión y triste las semanas me pasan como si fuera un día completo despierto y pienso que es el mismo día Vuelvo a dormir, despierto y pienso que es el mismo día. Es como si estuviera repitiendo día tras día. Estas emociones que no sé si mis amigos las sientan, puede que no me estén afectando tan drásticamente, pero a muchos jóvenes que tienen, bueno, que tenían ya problemas antes de que empezara esta convivencia pudo provocarle, no sé, otro, se le haya desarrollado otro problema más grave, que tenga que ver ya con un psicólogo o psiquiatra. No sé qué, qué comenten mis amigos.
1: Pues sí, damas y caballeros, más que nada la monotonía de cada día es lo que Siento al menos que nos está molestando en este aspecto, ¿no? Como lo comentaba mi compañero, despertar un día y llevar a cabo la misma rutina y así cada día sí llega a cansar mentalmente, pienso yo. En mi caso, mmm, no tengo una rutina muy bien definida, pero sí puedo decir que cada vez se parece al anterior y a veces eso me... No diría, me molesta, me, me irrita un poco, damas ¿no? sí, y caballeros, ¿por qué? Porque siento que Moscadia fuese el mismo. Explícame, Siento que estoy viendo un ciclo día tras día, más No sé, no sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algún otro punto, alguna vivencia, experiencia sobre este tema.
2: Bueno, yo estoy opinando lo mismo. Muchos jóvenes hoy en día, por lo que estamos viviendo a causa de la pandemia como comentó Mike, realmente sienten que las semanas es un día, pierden la noción del tiempo, no saben lo que hacen y también llega a ocasionar hasta problemas de estrés en jóvenes, de estar todos los días con la misma rutina, de, no sé, levantarse, desayunar y de nuevo a la computadora casi todo el día por las clases y las tareas y en mi punto es algo tedioso esto que ya llevamos casi un año haciendo.
0: La información que nos recopila la OMS este, dice que, les digo, los cambios en rotuna y el encierro te obligan a adaptarte a formas diferentes de emplear tu tiempo. Eso es muy cierto, pero no están tomando en cuenta qué posiciones tiene cada quien. No sabe si antes de que empezara la contingencia trabajaba o ya estudiaba en línea, o tiene un hijo, o está enfermo. No sabemos cómo podemos ayudarnos, pero a veces hay gente que no tiene la oportunidad o el dinero para conseguir apoyo tanto médico como emocionalmente. ¿A qué me refiero como emocional? Puede que este joven que esté confinado viva con solo con su mamá y su mamá tenga que salir a trabajar. Esto queda entender que puede desarrollar más pedos en su cabecita, porque pues eso es la realidad, Puede terminar, este, tristemente diciéndolo, en un suicidio o salir y contagiarse. Porque este virus está muy cabrón. Yo me enfermé de COVID. No me enfermé porque haya salido o porque conviví. Sí conviví con una persona que tuvo COVID, que fue mi padre. Mi padre se enfermó de COVID. ¿Por qué? Porque él era contador, manejaba dinero. Y mi papá, pues, de una u otra forma, el dinero hizo que se enfermara. Esa enfermedad, no sé si mis amigos ya se hayan enfermado de COVID, pero en mi caso, yo estuve aislado tres semanas y media, solo, la primera semana estuve encerrado en un cuarto, literalmente solo, mi hermana, gracias a, gracias a Dios, igual salió del COVID, porque nos, los dos nos enfermamos, y pues solo ella me hacía el paro de llevarme la comida, así estuve una semana, y empezaba a desarrollar un ataques de gritar, o sentir la necesidad de abrir mi cuarto y salirme a la calle pero siendo razonables, pensando bien y acomodando mis ideas, supe que tenía que hacerlo bien cuidarme y proteger a los demás porque si tú estás enfermo y sales, puedes contagiar a los demás en mi caso tuve una posición muy buena porque, porque, porque mis padres tenían los recursos necesarios para poder ayudarme a curarme de esta enfermedad es muy cara hay tratamientos muy caros, medicinas muy caras, o hasta hospedajes en hospitales muy caros. Por eso, en mi caso, yo no desarrollé ningún problema psicológico. Tuve un problema psicológico por la pérdida de mi padre, pero ya lo traté y ya estoy mejor. Mis amigos no sé qué posición tengan, y me gustaría escucharlos, y no sé si a ustedes les gustaría escucharlos.
2: Pues sí, como comentas, esto que estamos viviendo, lo del COVID, tenemos que tener mucho cuidado porque, como bien dices, no sabemos en qué te puede dar, sea conviviendo con alguien o agarrando alguna cosa. Yo esto del COVID, yo lo viví, hoy en día lo sigo viviendo ayudando a mi tío ya que desgraciadamente la familia, digámoslo así, familia de su esposa, dijo, ¿sabes qué? Yo me deslindo, ya no es mi familia él y que lo cuide quien pueda. Y yo estuve dos semanas viendo sufrir muy feo a lo que es mis abuelos, mi mamá y hasta mi papá. Porque bien que mal es familiar y sentimos feo ver que con las personas que se unió, digamos, formaron una familia, te hagan esto, y dices, y bien dice, es algo muy costoso, fue una semana muy difícil, una semana que ni para comer teníamos, porque éramos el único pollo de mi tío en el hospital, y es algo que no le desearía a nadie, y que duele mucho.
1: Pues finalmente yo he tenido la fortuna de no tener algún pariente, al menos no uno cercano, que haya vivido esta terrible enfermedad, pero en base tanto a las historias que he escuchado como a las experiencias que ahora mis compañeros han externado, yo reflexiono un poco y pienso que esta enfermedad no solo nos afecta, no solo nos afecta físicamente, damas y caballeros, ¿por qué? porque en cuanto tú estás enfermo, esta enfermedad tienes que estar completamente aislado de tu familia, y o sea, pues, no puedes interactuar con ellos físicamente, y pienso que eso también afecta mental y sentimentalmente a, a los enfermos, como ahora escucho los casos de mis compañeros. Pienso que en cuanto podamos hablar de nuevo, todo va a estar bien. Y quisiera recalcar que uh, tanto a mis compañeros como a usted, nuestro querido Podescucha, que no está solo, Dami Caballero, no está solo, aquí estamos, siempre habrá alguien para usted, Dami Caballero, y también en este programa.
0: Bueno, abarcaremos. Otro subtema que tiene que ver con la falta de socialidad. Una investigadora de la Universidad Católica de la Terapia Familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar, Teresita Vicuña, nos dice, la sensación de encierro y poca libertad es común para todos quienes estamos en aislamiento social, pero para los adolescentes es mayor, en cuanto muchos lo sienten como algo impuesto, exagerado y sin sentido esta investigadora estuve siguiendo su investigación y unos puntos claves que nos abarca es que hay dos, dos tipos de jóvenes adolescentes los jóvenes amistosos y no amistosos amistosos son los que tienen amigos con los que pueden contar hablar expresarse convivir virtualmente, pero al fin de cuentas es convivir. Y los no amigables son los que no tienen amigos, no tienen en qué apoyarse, no tienen alguna confianza con las personas y tienen diversas convivencias, pero no son tan arraigadas como tener un amigo. Para esto, los jóvenes... Sinceramente, en mi caso, sí me llega la necesidad de ver a mis amigos, de verlos, porque no es lo mismo estar viéndolos en una pantalla a verlos físicamente, en persona, hablar con ellos, convivir con ellos, pasar buenos momentos con ellos. Podemos pasar buenos momentos virtualmente, pero no es el mismo sentimiento y efecto que da una persona convivir personalmente con, con alguien, ¿no? En fin de cuentas, la pérdida de, de ver a una persona enfrente se está perdiendo. No sabemos qué va a pasar después de la cuarentena. No sé si sigamos viviendo con cubrebocas, si sigamos viéndonos, pero en, entre nosotros un cristal no podernos abrazarnos, no podernos chocar la mano, aunque sea. Y ese sentimiento está modificándose. Muchos jóvenes, perdón la palabra, pero se les, les suda ese, ese pedo, porque se reúnen, ¿no? Y digo, qué bueno, ¿no?, que se reúnan, pero pues tiene consecuencias, ¿no? Ah, yo me gustaría convivir con mis amigos, verlos en persona, tuve la oportunidad pero por un cuento u otra no pude gracias a Dios ninguno de nosotros se enfermó o ninguno de nosotros se ha enfermado excepto a mí esto te, te daña psicológicamente porque a veces piensas que no puedes no sé no puedes contar con ellos porque no los ves, pero a veces ellos mismos te demuestran que no es así, que aunque estemos alejados cuentas con ellos y ellos cuentan conmigo. No sé qué no sé qué opinen mis amigos.
1: Pues me gustaría contar una anécdota algo algo graciosa. Aprovechando que estamos a este punto de la sociabilidad, sé que a lo mejor, sí, damos y caballeros, no es lo mismo interactuar a, a través de un cristal como lo es de manera física, pero me gustaría contar esta lengua, claro, si es que mis compañeros me lo permiten. Adelante, adelante. Sí. Bien, damos caballeros, empezaré primeramente. Eh... Bueno, ah, cuando empezó la pandemia, yo estudio actualmente en la preparatoria. Yo, cuando empezó la pandemia, me encontraba básicamente eh, como a mediados de mi segundo año de preparatoria, terminé ese año. Pero, a pasar tercero de preparatoria, ah, bueno, a mi preparatoria se le hizo buena idea cambiar de salón a todos, a todos los estudiantes. ¿Y qué pasó? Nuevo salón, nuevas personas, nuevas materias, nuevo todo, damas y caballeros. Y en las primeras semanas, lo recuerdo bien, era elaboración de equipos y, ¿no? Que ha sido una persona muy sociable. Es un milagro que tenga amigos, de hecho. Pero, ¿qué pasó? Dije, pues, porque entre los estudiantes tenemos un pequeño grupo de WhatsApp, entonces, ¿qué dije? Vamos a enviar un mensaje ahí, quien me agarre, ¿no? ¿Y qué pasó? Finalmente, damos y caballeros, me uní a un grupo y conocí a una persona, un amigo, se llama Mauricio, si es que está escuchando, le mando un saludo. Y Esta persona nunca había convivido con ella físicamente, es más, ni siquiera lo conozco de la cara. Y en estos seis meses que han pasado, seis meses más o menos aproximadamente, me ha quedado bastante bien, o sea, he hecho un amigo, o dos desconocidos... Hicieron amigos solamente a través de, de texto, porque rara vez enviamos notas de voz. Y que demuestra esto, damas y caballeros, que sí, la sociabilidad, el, la sociabilidad ¿no? como la convivencia son mucho más difíciles en este periodo de tiempo, pero es, es posible, ¿no? Es, es posible entablar nuevas amistades. Sé que no, no va a ser lo mismo, pero es posible. Y más que nada, también, ya que acabé de externar esta pequeña anécdota, más que nada, me gustaría impulsar a nuestros podescuchas a que no salgan de sus casas, a no hacer que sea completamente necesario para cuidados tanto a nosotros como a los demás. No sé si alguien más quiera compartir alguna vivencia, experiencia o idea que tenga sobre sobre lo difícil que se ha vuelto a sociabilizar en esta pandemia,
2: yo cedo la palabra. Bueno, a mí me gustaría comentar, efectivamente, ahorita lo que es la convivencia social, como dicen mis amigos, ha cambiado mucho. Muchos jóvenes, niños, adultos, todos, no importa qué edad tenga, la convivencia social siempre fue algo importante y fundamental en la vida. Hoy en día que estamos viviendo esto, cambió mucho. Tenemos muchas funciones hoy en día gracias a la tecnología para podernos comunicar con ellos, para podernos ver aunque sea a través de una pantalla. Y como dicen, hacer nuevas amistades con gente que tal vez no hayamos visto pero nunca va a cambiar las esa, esa emociones de conocer a alguien nuevo, verlo, es, sí porque bueno mi punto, como luego yo hacía, los veía, de hecho yo cuando a ellos los vi, no los conocía bien, pensé primeramente que no íbamos a congeniar, no nos íbamos a llevar, y gracias a Dios es tres años que llevo de amistad con ellos y a pesar de lo que estamos viviendo tener comunicación es lo fundamental, ¿no? Ya que el, al perder comunicación, no sé, con los amigos, con la familia, a veces uno se vuelve más aislado, se empieza a quedar solo, con, empieza a cambiar totalmente su forma de ser. Algunos a otros no. Igual decir, chavos, tengan conciencia que no son los únicos en su casa. Tengan conciencia si van a salir y si es eso, que salgan por alguna necesidad. Ya que nosotros, al ser jóvenes, tenemos todavía más defensas para evitar terminar en un hospital... Pero hay que tomar en cuenta que la gente que nos rodea, nos rodea, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, quien sea, les puede dar y puede terminar mal. No tengo más que decir.
0: Este, no sé si les gustaría que les comentara algo a todos los que nos escuchan y a mis amigos en general.
2: Sí, para adelante. mí,
0: mi experiencia para mí fue muy drástica. Gracias a Dios, tengo unos amigos súper excelentes, que los quiero mucho y los aprecio. Y ellos me apoyaron cuando estuve enfermo. Gracias a Dios no... Mi, mi cabeza no se cayó. Depende mucho de Dependía a veces mucho de ellos porque sabía que al menos alguien se preocupaba por mí, ¿no? Aparte de mi familia, porque, como dice mi amigo Juan, fue es difícil socializar cuando no conoces a nadie o, de alguna manera, lo viste y jamás le hablaste. Yo, en esta pandemia... Eh, ...dejé de hablar con am amigos, entre comillas... ...con los que me llevaba en la escuela. Es hasta, a veces te das cuenta de cuando es una amistad verdadera... ...o una amistad pasajera. ¿A qué me refiero con pasajera? Que es un... ...que, que convives en la escuela, te hablas bien, se pasa la tarea pero no es como una amistad verdadera donde en verdad convives, tienes un sentimiento de amor y apoyo hacia ellos y ellos a ti, y es una gran bendición saber que tienes una amistad verdadera. Estas amistades pasajeras que tuve, pues las quise volver a retomar, pero de una u otra forma me di cuenta de que o me ignoraban, o ellos tenían sus amistades verdaderas, o no querían hablar conmigo, no les caía, no sé, pero hubo muchas dificultades en ese problema. Yo sé que la sociabilidad tiene que ver mucho en un humano, en todo, casi todo ser vivo, tiene que haber alguna socialidad, porque nos ayuda y, no, y es bueno para la salud mental tener amigos si nuestro los que nos están escuchando no tienen amigos o encuentran alguna forma de seguir adelante mentalmente para poder tener una buena salud nosotros les decimos que aunque no los conozcamos les agradecemos porque nos escuchan no los podemos apoyar porque... No los podemos apoyar físicamente. Pero los podemos apoyar emocionalmente. Si ustedes, no sé, nos envían algún mensaje, nos comentan algo... A lo mejor podríamos ayudarlos de una manera. Pero... Eh, eso sería... Para otro otro momento y para hablar en otra ocasión. Bueno, voy a abarcar el último subtema que creo que es problema de todos los jóvenes, ahorita mismo, que sería los problemas de estudiar en línea. Mucha gente en nuestro país, que es México, es un país tercermundista. Nuestro país... Mucha gente es pobre, mucha gente no tiene la fortuna de tener teléfono o internet o accesibilidad. En un pueblito del estado de Oaxaca hay zonas donde no tienen ni luz, no tienen ni agua, y a veces te pones a pensar cómo le hacen porque la contingencia no les permite salir las escuelas que se abrían en esos lugares ya no se abren por la contingencia y te preguntas qué pasa con esos niños qué pasa con esos jóvenes que no pueden tomar clase ahora hay otra hay otros que tienen la oportunidad tienen la fortuna de tener un teléfono que tienen la fortuna de tener internet. Pero a veces. No las pueden tomar efectivamente bien. ¿Por qué? O porque se les puede caer la señal en internet. O no tienen internet. Y están viendo sus clases con datos móviles. ¿Qué hace que esto gaste y gaste y gaste más? Este problema que tenemos nosotros. Bueno, este problema que estoy comentando yo es en general en nuestro país y pienso que en toda Latinoamérica. Hay mucha carga negativa para hablar sobre estos temas porque a veces las clases se alargan más. Antes eran seis horas, ahora tomamos ocho o siete horas máximo. Es un estrés muy cañón pesar haciendo trabajos y la Secretaría de Educación Pública les vale madre lo que pensemos y lo que estamos sintiendo y lo que tengamos que hacer para poder estudiar no sé mis compañeros, ¿cuál es su situación en tomar clase?
1: pues aquí voy a diferir un poco con, con tu punto de vista amigo porque porque ahí te va lo que yo pienso ok no, no, al menos yo siento que no hay que echarle la culpa ni tanto al sistema educativo o a los maestros, porque Siento que esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos, wey, y nuestro sistema educativo no está preparado. Como tú dices, somos un país tercermundista, así que era obvio que nuestro sistema educativo no iba a estar preparado para esta este tipo de contingencia o situación, así que... Sí, tiene errores, lo, lo, lo acepto, pero siento que están haciendo probablemente lo mejor que pueden. Y tal vez esté hablando desde mi ignorancia porque hay, le quiero aclarar a nuestro, o de escucha que, uh, bueno, para empezar, estoy en distinta escuela que, de hecho nosotros tres, los ahora presentes, somos cada uno de una distinta escuela, y al menos yo en mi, sistema educativo en mi preparatoria porque sí, llevamos diferente educación ahí a lo mejor en otro episodio de este podcast de, explicaré muy bien cómo está esta situación pero al menos en mi sistema educativo en mi programa de educación uh, no son tantas las horas que nos dan de clase y son mucho menos pero un proceso a la vez es un poco perjudicial, sí, tal vez tenemos más tiempo para hacer la tarea, para hacer otras cosas, pero siento que ciertos temas que hay en, por ejemplo, que eran planeados para este ciclo, tienen mucho menos tiempo para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, las explicaciones de los profesores son mucho más rápidas y por eso es que algunos alumnos a veces no llegan a comprender muy bien el tema. ¿A qué me lleva esto? Tal vez sean menos horas, pero hay menos tiempo para los temas y eso ha impulsado mucho a los alumnos a confundirse y esto los orilla a investigar por sus propios modos. No digo, que, no digo que sea bueno que el estudiante tenga esa curiosidad o esa duda y que él mismo esté estudiando por su cuenta, pero a la vez me parece... Ciertamente beneficioso. ¿Por qué, damas y caballeros? Nuestro querido por escucha? ¿Por qué el alumno se vuelve... Eh, voy a buscar el término. No quiero... No me gustaría equivocarme o echarles mentira a nuestros queridos escuchas Así que me da un momento. Buscaré rápidamente el término para decírselos.
0: Bueno, en lo que mi amigo encuentra su término... Les quería decir que tiene razón todos los sistemas educativos en bueno, el sistema educativo, lo que es la SEP, no está abarcado en todas las escuelas, cada escuela a veces lleva su propio protocolo protocolo o método de enseñanza en mi caso, en mi escuela, yo tengo siete horas de clase esas siete horas, cada día tengo dos actividades que entregar el mismo día. Mi forma de pensar es que la tarea es para un día siguiente, no para el mismo día que se, que se da. Esto, ¿A qué me refiero con esto? Que muchos jóvenes dejan sus tareas para otro día o para otra semana y se les va juntando la carga no porque el joven tenga flojera o no quiera hacer la tarea pero a veces la carga de tareas es excesiva a mi parecer en mi escuela la carga de tareas a veces es excesiva nos presionan mucho ...y tiene que abarcar con otro tema... ...que me gustaría comentarlo. En las clases te das cuenta... ...de quién se aprende... ...y quién no aprende. La gente que... ...quiere aprender... ...cumple... ...cumple... ...tiene participaciones... ...en clase... ...habla, comenta... ...pero a veces... Hay gente que no quiere aprender, que no hace nada, que no cumple nada, que le da igual, ¿no? Que le vale verga la escuela, así de simple. ¿Y esto qué? Esto afecta a veces al grupo. En mi caso, a veces afecta a mi grupo, porque si ese güey no hace algo, nos chingan a todos. A veces, la carga excesiva de trabajos que tengo sí me provocan estrés pero yo mismo me doy mis relax, por así decirlo, para poder seguir trabajando, llevar mi ritmo de, de aprendizaje. En mi caso yo puedo captar muchas cosas rápidamente, visualmente, igualmente. Pero hay gente que no. Hay gente que les cuesta trabajo. Por eso es un problema, es uno de los problemas principales que tienen los jóvenes para aprender de no tener esa sensación, como lo comenté hace rato, una sensación física de estar en una clase, de tener a tu profesor y preguntarle en cualquier momento, no mandarle un mensaje y que él te responda dos o tres horas después, cuando tu duda ya no fue contestada en el momento, que tenías esa curiosidad de saber o aprender. este No sé qué quieran comentar mis, mis amigos. Este, ya, ya
1: el término que estaba buscando y era autodidacta. Siento que desde mi perspectiva, lo que yo he visto en mi escuela, muchos de nosotros nos hemos vuelto autodidactas de alguna forma y al menos lo veo como un punto medianamente positivo. Y retomando lo que dijiste hace, bueno ¿qué que vas decir sobre la sin niña, me me para empezar me gusta esto que tengamos diferentes perspectivas, ¿no? porque cada quien habla, habla sobre cada evidencia que ha tenido, y pero estoy de acuerdo en lo que dijiste, ¿no? Mi querido amigo, sobre en cómo te das cuenta de que ciertas personas no han comprendido el tema. que refiero con esto, damas y caballeros. He visto en algunas sesiones, que, por ejemplo, el profesor pregunta una cosa a tal alumno, ¿y qué pasa si forma un silencio? muy prolongado, ¿no? Se vuelve incómodo. No sé si, no sé si ustedes lo hayan experimentado. Me ¿no? gustaría que, que
2: me respondieran.
0: A ver, dale, sí.
2: tú dinos porque no ha hablado. No, pues sí. Hay a veces en las clases que se vuelven silencios incómodos tanto para el alumno como el profesor y con tal de a veces el profesor quitar ese silencio. Hay profesores que empiezan a platicar, contar chistes y hay otros que no, que prolongan ese silencio. Entonces, también uh, sería bueno que también durante las clases se puedan relajar también los profesores. En mi caso, yo tengo un profesor que igual, este, cuando se crea un silencio prolongado, se olvida que está en la clase y nos habla como si estuviéramos de frente a frente contándonos chistes contándonos anécdotas de su vida que te desestresan y te divierten en las clases a veces también
1: pues en mi caso de, pues, y, y,
0: y dino sale
1: perdón, Ché, perdón. No, ¿sí?
0: y dino sale ¿Cómo es tu sistema educativo en tu escuela? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo abarcas tu sistema?
1: ¿Cómo abar sí, abarcas bueno, tu sistema educativo? Práctica... En ¿Las horas y materias?
2: Prácticamente, yo... Mis horas de clase son ocho horas y media de clases. Es algo muy... O algo estresante que me tengo que levantar temprano. Salgo casi a las tres. Entro que es a las 8, salgo a las 3, so es clase tras clase seguida, y en cada clase tengo que entregar por lo menos 5 actividades en la hora, no me dan que en la tarde, y si acaso en la tarde es nada más la tarea. Entonces, vuelvo al mismo punto que Mike, hay a veces que la tarea es demasiada, y aún a los alumnos y... Contándome a mí, nos llega a estresar y nos queremos despejar, pero no podemos por este exceso de tareas. También, viendo lo del punto acerca de los alumnos, de cómo aprendemos, como dicen, cada persona aprende diferente. Yo tengo una capacidad de aprender rápido, cualquier cosa, sea visual, auditiva, o como sea, tengo esa capacidad pero hay alumnos que, como dicen, les vale madres la escuela y entran a la clase, apagan la cámara, apagan el micrófono y se van. Y no hablan nada y hay a veces que termina la clase y ahí sigue el alumno, y compañero en esa clase cuando ya acabó. Muchos le dan el avión a las clases y... Hay ah, algo que quisiera retomar. Como dicen, cuando dejan varias actividades y, digámoslo así, por uno que no cumple, afecta a todos. Yo diría mi papá, los justos pagan por los pecadores. Y realmente es algo injusto por uno tengan que pagar todos los alumnos, ¿no? Y realmente... Viendo la situación en la que estamos, que es todavía más complicado que a veces un alumno le llame la atención la escuela, como dicen los compañeros. Posiblemente cuando eran clases presenciales, tienes la duda, al instante te lo contesta el profesor. O igual, digamos, ¿sabe qué? En una tarea, por ejemplo, de matemáticas, profesor, no le entendí bien. ¿Me puede explicar? ¿Tiene las herramientas a la mano para explicarte el ejercicio? y ya lo va haciendo junto con él. Sin embargo, acá en clases en línea, todavía hay profesores que les cuesta usar la tecnología, y es mucho más difícil para ellos expresarse, dar su tema, y hacer que el interés de aquel tema le llame la atención a al los alumnos. Algo que veo mucho en mi escuela, realmente.
0: Ahora sí, Juan, puedes tomar la palabra. Perdón por interrumpirte. No, sí, quiero resaltar ese, ese punto. ¿no? De que con, Siento que
1: el alumno ha perdido cierta confianza en preguntarle o externarle las dudas a su maestro. Era lo que quería también exponer o agregar a los puntos que ustedes habían expuesto. Y aparte eh, les tengo una pregunta que es básicamente eh, tengo cierta duda. Dicen que las clases tienen ocho horas cada día, ¿no es así? Sí, sí. Es cada día, toda la semana, así, de esa manera.
2: Bueno, sí. descontando sábado y domingo. Ah, pues obviamente. Pero sí. Sí. Pues. <risa> bueno, ya
1: sabes,
0: es que. Tienes... Pero sí, yo sí. <risa> bueno. Yo
2: digo eso porque luego hay este, no sé, compañeros este, jóvenes que también para entender sus clases en línea toman este cursos en línea todavía para entender ese tema que no entendieron en la clase, y esas clases o las toman en las tardes o incluso en los fines de semana,
0: sí es cierto.
1: Sí, razón. antes me gustaría, me gustaría decir algo, puedo decirlo. Sí, bueno, Para empezar, una, una advertencia para nuestro querido por escucha, o sea, acostúmese a estas situaciones. Va a ser recurrente en serio. Sí.
2: Si no,
1: Al <risa> final, hablamos desde, desde nuestra ignorancia, pienso. ¿no?
0: Y una cosa que les quería comentar a todos los que nos escuchen y mis amigos, si son estudiantes, nunca se han querido, bueno, nunca han pensado estar en la situación del profesor. Imagínense, sí. no sé, en nuestra ciudad, que es Puebla, hay una, una escuela que se llama Niños Seres del Chapultepec, SENCH. Sí. Ahí hay grupos de 60 50 cabrones y esos grupos son del A hasta el F y a veces un solo bueno, no creo, no sé si un solo maestro en secundaria o en preparatoria vea todos esos este, salones pero imagínense la carga de trabajo que tienen estos profesores a veces pienso que en esas clases virtuales tienen el doble de trabajo y debe ser muy estresante estar revisando tareas, 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 trabajos, 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 donde los profesores se desvelan, exacto, a veces ellos tienen reuniones los fines de semana o después de clases y no sabemos cómo estén emocionalmente ellos.
1: No, o sea, también tienen como que su propia
0: vida. Yo... ¿no? Sí, exacto, o sea, tienen su propia vida, aunque es su trabajo. que tienen una vida. Tienen ¿Qué?
2: una vida. Familiares, exacto. amigos sí, que creo. pueden ver. Pero también hay que tomar en cuenta que hay a veces profesores que por la necesidad que estamos viviendo, tienen de dos a tres trabajos. Yo lo estoy viendo con dos profesores en mi escuela que después de dar clases... La mía da clases en otra y todavía es abogado, entonces es todavía un trabajo extra con tal de salir adelante. ¿Puedo, puedo, puedo, puedo agregar algo?
0: sí. Si? Eh,
2: claro, primero claro que, que nada,
0: claro.
1: invito a nuestro querido porque escucha que sea un poco más empático. Bueno, claro, si es que está si es que sigue estudiando que sea un poco más empático con los maestros. Y me gustaría es que una anécdota que acabo de recordar. Nuestro tutor. Bueno, tenemos, obviamente, tenemos una, una hora de, de tutoría a la semana y, pues, obviamente, este, este tutor nos comenta de ciertas situaciones que hay eh, en la preparatoria y también nos platica anécdotas para romper el hielo, digamos, ¿no? Entonces, recuerdo que nos comentaba en una sesión que, o sea nos comentaron que los profesores pedían así resultados o evaluaciones rápidos, o sea, casi como en dos días, creo yo, recuerdo. Y que ellos también se llevan mucho, mucho, mucha presión por parte de los directores o los coordinadores, por decirlo así. Entonces, y solo piensa esto, ¿ok? Sí. También quiero que mis compañeros piensen esto y se hagan este escenario ahora que mi amigo Miguel comentó esto de ponerse en el lugar de profesor. Imagínense esto, damas y caballeros. Eh, tienen una actividad pendiente, o bueno, tienen que entregar ya resultados en dos días, ¿ok? Pero sí. un alumno no ha entregado dicha tarea por X o Y cosa esa razón, ¿ok? Obviamente... ¿Qué, qué es lo que pasa por sus mentes ustedes cuando ya tienen el tiempo encima y este alumno no ha entregado este tal trabajo. Me gustaría escuchar sus, sus opiniones, sus perspectivas.
0: Bueno, en el caso de mi escuela, los profesores hablan con el, nuestro tutor y el tutor habla con los padres. Ese es el en el caso de mi escuela.
2: Bueno caso de la mía, pues prácticamente no te avisan, casi casi, y ya es bajo tu riesgo si le entregas o no, y ese reporte se te va guardando hasta el final del año del semestre, entregan el reporte de cuántas tareas entregó y cuántas no.
1: Bueno, pues eso refuerza el punto de que... Tú, Juan. ...los... Más sostienen también cierta carga, cierta presión en, esta, en este trabajo, en esta pandemia. Uh, no sé si, sí. bueno uh, no sé si alguno de ustedes quiere externar alguna otra cosa, alguna otra opinión sobre cómo han ido las cosas en esta pandemia. Yo les doy la palabra completamente. Bueno. Si ese si no fuera el caso, díganme
2: si ya finalizamos este episodio. Bueno, yo sí quisiera retomar algo. Y hacerles una pregunta, porque es algo que veo en mi escuela. Ustedes qué hacen? ¿Saben cumplir o adquieren conocimientos? Como cumplir te refieres a entregar a ti. Qué tiempo, buena
0: pregunta, ¿eh?
2: Son a ah, sí. Porque hay caso de estudiantes que saben cumplir, saben entregar los trabajos a tiempo, entregarlos bien. Pero apenas yo acabé una semana de exámenes y me topé con algo que me dio risa y me quedé con una cara sorprendido porque era una de las compañeras que más había, con mejores calificaciones que tenían y le ponen un examen le y lo peor fue oral. Entonces, sí, estuvo feo, ahí fue cuando me di cuenta que hoy por hoy hay gente que sabe cumplir y gente que sí adquiere conocimientos, entonces yo lo que estaba viendo era acerca de los partidos políticos y una pregunta tan sencilla que les voy a hacer también es cómo se dividen los partidos políticos. ...si me quisieran responder.
0: No, a ver, ¿digo tú.
2: Pues, como sabemos... ...pues, ¿eh? izquierda, derecha y centro... ...que es como se divide un partido político... ...o la ideología que tiene cada ah, partido. Ah, era justo lo que iba a decir. Y esto, desgraciadamente... Pero... <risa> ...por que le caía bien a la maestra la pone mal, todas las preguntas que le hizo las tenía mal y la pasó con siete al menos, pero no contestó ninguna pregunta bien y un compañero que contestó todas sus preguntas bien, lo reprobó entonces veo yo a veces que hay profesores que también son favor, injustos no? con los estudiantes, sí
0: Pobre, exacto
2: y no sé, me hace justo ver que alguien que nada más sabe cumplir, pero no adquiere conocimientos, salga mejor que alguien que sí sabe, que soy, sí pudo contestar un examen, mientras el otro no.
1: Bastante cierto, bastante cierto. Yo Igual chums. he vivido en ciertas... Bueno, de hecho, anterior semestre sí vi una de estas situaciones de favoritismo, damas y caballeros. No, no diré qué materia fue, ni, ni diré nombre de la maestra, mucho menos, o de los compañeros. Pero sí diré lo que sucedió en ¿no? esto, querido por escucho. ¿okay? ¿Qué pasó? Esto Nos encontramos en esto de. Ya la profesora está dando clarificaciones este semestre, me parece. Y. Eh, llevamos algo que se llama Día de Aprendizaje, es una actividad. Y lo pidió, según ella en sus padres lo pidió de tal forma, esta X persona lo pidió de tal forma, según decía que afirmaba, de hecho, que había enviado dicho formato por medio de, de, nuestro, de nuestro grupo y que pasó a la hora de buscar el formato, no estaba. Buscó casi 15 minutos y no estaba el dichoso formato que había enviado. Ahora, continúo sí. con mi anécdota. Por morbo, emití algunos de estas actividades de algunos de mis compañeros. ¿Y qué pasó? La mayoría no tenía igual que yo. ¿Por qué? Porque nunca no envió ese formato. Y siguió pasando calificaciones hasta que observé el diario de una Y persona, un estudiante, Y persona. ¿Y qué pasó? No cumplía con este formato y por ende la mayoría del grupo empezó a sacar calificaciones menores a 8. Y esta persona que no había cumplido con el formato sacó automáticamente la, la máxima calificación, sin cumplir con el formato, y una así obtuvo una, una mayor calificación que todos los demás cuando debió de haber obtenido la misma calificación. Damas y, y eso sí. me, me abrió los ojos de que ya, no digo que todos. Sino que en cierto sector de los maestros, algunos tal vez puedan tener cierto favoritismo por algunos alumnos, y esta situación está ah, y fue lo que me, me desagradó, porque o se fue como de: oye, o sea, tiene prácticamente el mismo formato que yo, no lo mismo, el mismo formato, no, la, no el mismo contenido, y aún así tiene calificación más alta, o sea, ¿Cómo está eso, no? ¿A ustedes cómo les ha ido esta pandemia? Tú, Miguel, bueno, ya escuchamos un caso de que fue de Alejandro de favoritismo. No sé si, Miguel, tú hayas tenido un caso similar.
0: Bueno, bueno, Antes que todo, un saludo a todos los profesores que tienen favoritismo y hacen menos a los alumnos. Váyanse a la buscando,
1: verga. Acabamos <ríe> este sector, ¿no? <ríe> No, no quiero que después la gente empiece, no, oh, estos bellos, <risa> chicos,
2: profes! no, son los que tienen favoritos. Bueno, pero pues no lo hacemos de mal manera, sino que reflexionen, ¿no? Si alguien que está haciendo bien el trabajo conforme dijo el profesor y alguien que está haciendo lo contrario recibe mejor calificación, es algo injusto. Entonces, que reflexionen un poco de lo que están haciendo. Y vuelvo
1: a aclarar, por si nos quieren tirar una piedra, solo los que tienen favoritos, a los demás profesores no. Solo los que tienen favoritos, no no quiero que ni, en un futuro me no empiecen a tirar los
0: Por eso dije, por, por eso dije, saludos a los profesores que tienen favoritismo y hacen alumnos.
1: Sí, sí, porque, menos. No no Chínquenos, no queremos problema. No queremos...
0: <ríe> bueno, bueno, ya, perdón, disculpe, disculpen por mi desmadrito. Este, yo nunca he visto, bueno, nunca yo soy una persona que no se percata a veces de las cosas que pasan, ¿verdad? Yo nunca he captado alguna... Este... ¿Cómo se diría? Algún momento de favoritismo entre los profesores y alumnos, ¿no? En mi caso, antes, yo conocía, casi conozco a todos los profesores que tengo clase, me llevo bien, y me conocen, entonces, pedo. Pero nunca he visto algún algún caso de favoritismo o que me hayan reportado. O ese pedo, ¿no? O sea, sí, esos temas están muy cabrones ya para los profesores y para los alumnos y para las escuelas, porque sí tienen razón mis compañeros. A veces te quedas es con cara de... de chorizo, ¿what? Se pasan de chorizo porque, o sea, este güey no cumple, pero bien que lo tienes con su pinche nueve... y yo que me chingué dos horas de mi sueñito, me pones un pinche ocho...
2: En cabrona, güey. O en sea, cabrona. Sí, son. No, en cabrona. Sí, y luego hay alumnos, güey, que dicen, no, pues no lo hago, y al final que le doy al profe no sé que su botella que dinero y ahí no quiero decir luego oh, compañeras ¿ve? que se ofrecen al profesor con tal de salir bien
0: eh, eh, de bueno entrar, bueno hacemos otra cosa no, bueno en... dale dale ahí, ahí, ahí te interrumpo porque ese es otro tema no, y es un tema muy delitado, fuerte que, que no podemos <ríe> hablar ahorita. Um, <ríe> vamos a delicados de ahorita estamos dedicados que no nada que te
2: dejo abierta de lo el que turno. pasa en mi escuela
0: Edito, corta, corta, corta bueno ya creo que tuvimos una muy buena política nos desahogamos todos,
2: nos relajamos Lamento obviamente
0: nos relajamos, nos expresamos, estamos ahorita animados. lamentablemente nos faltó un integrante de los... del ECO. Un saludo bueno, a Brolio.
1: No, 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 no se cree.
0: Pero, <risa> pero fue una gran forma de expresar y motivar o... No sé. Que los audioescuchas sepan lo que estamos no pasando nada. hoy en día Sepan lo no
1: no no continúa ahorita ahorita yo, yo, yo
0: ya se me olvidó <risa>
2: bueno
0: recuerda pues de la inspiración carnal
2: Juan puedes continuar dije que me acabas de reír güey <risa> ya se,
0: ya. <risa> como Muy les bien. repetimos Va a haber muchas situaciones como estas. Acostúmbrense y síganos, síganos.
2: Mm. Momentos de risa que vivimos y compartimos con ustedes, cada vez se nos salen sin querer, y más de mi parte advierto de una vez, <risa> <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
2: que nos pueden pasar... Pero es, fue un momento en el cual, como dice, Mike, como dice Mike, que nos desquitamos, nos platicamos, nos reímos, dimos nuestro punto de vista y fue un momento que también hasta a mí me relajó mucho, me calmó.
1: Sí,
2: somos, somos humanos,
1: tenemos errores, además, además de que siento que estos errores...
0: Exacto, exacto. Aquí nadie es
1: perfecto. No sé qué siento de que esta forma como que también buscamos que el posescucha forme de cierta identificación con nosotros, no sé ustedes qué opinan,
0: sí, exacto, que nos tengan en su mente para escucharnos y si seguirnos
1: llevar esto. Esto es una plática entre amigos, y usted está participando. En Estamos
0: el... en confianza. Bueno, pues, nosotros somos los del eco. Mi nombre es Miguel Ángel.
2: Mi nombre es Alejandro. Nombre
1: es Juan, y damas y caballeros, así es como finalizamos eh, este primer episodio de la serie de podcast que se va a llamar Adolescentes en Pandemia. Esperamos que ya haya disfrutado este episodio, que se haya reído con nosotros de estos turbios errores. Y que nos siga en la próxima ocasión. Sin más que nada, sin más que decir.
0: Un aplauso, ¿no? Una, un aplauso. Ah,
2: un aplauso este primer episodio.
0: Por último. Si, si, si le cito en cortinas, aplaude cuando va a iniciar, nosotros vamos a aplaudir no, cuando no, terminemos.
2: Por último, sí. nuestro
1: respeto, un saludo, un gran saludo, nuestro respeto, admiración al personal de salud que se ha estado rifando durante esta pandemia.
2: Un aplauso también, un aplauso también.
0: Exacto, que día a día sigue luchando.
2: Y sigue arriesgando sus vidas para sacar adelante a más gente. Y que pueda salvar a mucha gente. Hoy en día, ellos son nuestros superhéroes. Bien, ahora Un aplauso para ellos.
0: Un aplauso. Un aplauso. Ahora sí se siente como un podcast. Póngase cubrebocas, chingarrita. Póngase cubrebocas, <ríe> cubre change my mind. Bien ha sido fin
1: eh, el primer episodio de esta serie, como ya lo dije, la en pandemia. Espero que hayamos, que lo haya disfrutado, se haya un poco con nosotros, y si haya olvidado sus problemas, aunque sea por esta hora que llevamos hablando con tejame caballero, nuestro querido podcast escucha. Adiós.